0: Jacques Addy, la radio du lycée Prévert.
1: Bienvenue pour un nouveau MagActu qui vous permet de découvrir ou redécouvrir les actualités internationales, nationales et les actus du lycée.
2: Et voici le Magactu, la radio des lycéens de Prévert.
1: Commençons l'émission avec les actus internationales. Oriane va nous parler du mouvement Black Lives Matter.
0: internationale vue par les lycéens de prévert. Alors bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler du slogan Black Lives Matter. Il a été écrit par Alicia Garza, écrivaine et militante, suite au décès de George Cizerman, jeune Afro-Américain de 17 ans, tué par Trevon Martin le 13 juillet 2013. Elle adressa un message Black people, I love you, all Live matter. Puis, Patrice Camculor répondit à cette jeune femme, Black Lives Matter. Le mouvement du Black Lives Matter est né sous Barack Obama, premier président noir des états unis Le mouvement prend ampleur en 2014 suite à la mort d'Eric Garner, homme noir de 44 ans, arrêté pour vente illégale de cigarettes. Il a été arrêté par deux policiers habillés en civil. L'un des policiers l'attrape et le plaque au sol et exerce des clés d'étranglement interdites à New York depuis 1993. Il répéta qu'il ne pouvait plus répéter à 11 reprises. Il, il décéda à l'hôpital quelques jours après. Michel Brown, adolescent noir de 18 ans, abattu par un policier blanc à Ferguson dans le Missouri. La première manifestation des Black Lives Matter a eu lieu en août 2014 à Ferguson. Avec le temps, celles-ci ont beaucoup pris d'ampleur. Ils, ils mettent en scène des militants, couchés au sol, bloquent des routes, des trains, mais aussi des centres commerciaux. Cela se fait souvent sans violence. Dans les manifestations, on peut voir des pancartes avec des inscriptions, comme le slogan Black Lives Matter, qui veut dire « La vie des Noirs compte ». Elle était partout le 2 juin 2020, au rassemblement à la mémoire d'Adama Traoré, jeune homme noir de 24 ans, décédé le 16 juillet 2016, seulement deux heures après son arrestation. Celle-ci se reproduit avec George Floyd, afro-américain, père de famille à Minneapolis, décédé le 25 mai 2020, asphyxié par Derek Chauvin, policier blanc. Cela a créé une nouvelle vague de manifestations Black Lives Matter. Le mouvement Black Lives Matter est de nouveau sur le devant de la scène. Je cite « J'ai mal à ma France ». C'est par ces mots qu'Antoine Griezmann a pris la défense sur Twitter de Michel Zecler, un producteur de musique noire passé à tabac et insulté de, je cite, « salle nègre » par trois policiers dans la soirée du samedi 21 novembre. D'autres personnalités connues l'ont défendu comme Kylian Mbappé, Teddy Riner, Benjamin Mendy et beaucoup d'autres suite à l'élection aussi de la vice-présidente Kamala Harris, première vice-présidente noire des états unis Les Black Lives Matter pourraient bien revenir en force.
1: Allons à l'autre bout de la planète pour parler des problèmes au Haut-Karabakh avec Marie et Andrea.
3: Donc Le Haut-Karabakh, c'est une république autoproclamée qui n'est pas reconnue par la communauté internationale. Il est situé au nord-est de la Turquie, dans le Caucase, et il fait environ la taille d'un département français. Le 27 septembre 2020, une guerre a éclaté entre le Haut-Karabakh, allié à l'Arménie, et l'Azerbaïdjan, allié à la Turquie, et donc euh, cela pour le contrôle du territoire du Haut-Karabakh. Il faut savoir que la population du Haut-Karabakh, elle est majoritairement arménienne, et que les relations entre le Haut-Karabakh, l'Arménie et la Turquie sont très tendues. Pour comprendre le point de vue du Haut-Karabakh, il faut revenir en 1915. C'est ce qu'on appelle le génocide arménien. Les Turcs ont massacré la population, et aujourd'hui, ils ne reconnaissent toujours pas le génocide. Et donc, pendant la période où le pouvoir de l'URSS était à son paroxysme, Staline a offert le territoire du Haut-Karabakh à la République soviétique d'Azerbaïdjan pour s'en faire un allié, puisqu'elle était en plein essor de pétrole. En 1991, l'URSS s'écroule et le Haut-Karabakh en profite pour proclamer son indépendance. En réponse, l'Azerbaïdjan envoie ses troupes et tue 30 000 personnes. Depuis, le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a déclaré que l'Arménie avait gardé le Haut-Karabakh illégalement sous son contrôle pendant 30 ans.
2: Mais depuis le 27 septembre, les tirs reprennent en dépit des nombreux cessez-le-feu. De nombreux échanges de tirs, des bombes et des armes interdites dans la Convention de Genève, dont des bombes sous munitions ont déjà tué 600 personnes dont 73 civils. Mais pour Vladimir Poutine, le bilan est plus important. Pour lui, la guerre du Karabakh a déjà tué 5000 personnes. Depuis que la victoire de l'Azerbaïdjan a été annoncée, de nombreux habitants de la région fuient leurs terres pour l'Arménie et mettent feu à leurs maisons car ils ne veulent rien laisser à l'Azerbaïdjan et déterrent leurs morts pour les réenterrer une fois arrivés en Arménie. Au niveau international, Emmanuel Macron s'est exprimé dans la nuit du 1er octobre. Selon lui, la capitale de la Turquie aurait envoyé 300 combattants djihadistes rémunérés pour combattre aux côtés de l'Azerbaïdjan. La Turquie a évidemment démenti les accusations. La France, la Russie et les États-Unis avaient appelé de nombreuses fois au cessez-le-feu, sans succès.
1: Merci les filles, on est toujours dans les actualités internationales et accueillons désormais Victor qui va évoquer l'empoisonnement du militant politique opposé à Vladimir Poutine, Alexei Navalny.
4: Alexei Navalny est né le 4 juin 1976 dans l'oblast de Moscou. C'est un avocat, et un militant russe. Il est opposant au régime de Poutine parce qu'il est contre la corruption. Le 20 août 2020, Navalny est hospitalisé en urgence après avoir fait un malaise dans sa chambre d'hôtel à la ville de Tomsk, en Sibérie. Navalny était à Tomsk pendant deux jours pour du travail. Après son malaise, il a été transféré d'urgence dans un hôpital à Tomsk. Lors des examens, les médecins de cet hôpital ont exclu l'hypothèse d'un empoisonnement. Suite à ça, ses proches l'ont fait hospitaliser d'urgence à Berlin, là où il a été plongé dans un coma artificiel pour subir des tests. Pendant les examens, la chancelière allemande Angela Merkel et les représentant représentants de l'Union Européenne pour les affaires étrangères Joseph Borrell appellent Moscou à enquêter dans les moindres détails. Le 2 septembre 2020, le gouvernement allemand déclare que les tests ont, ont révélé l'utilisation d'un agent neurotoxi, neurotoxique du type Novichok. C'est un agent neurotoxique développé par l'Union Soviétique à l'époque de la guerre sur Navalny. C'est ce que les autorités russes avaient affirmé l'inverse. Le 14 septembre 2020, Navalny est sorti du coma et a pu respirer par lui-même sans assistance respiratoire. Le jeudi 17 septembre, l'équipe de Navalny indique avoir fait sortir de son hôtel à Tomsk une série d'objets ayant été en contact avec lui juste avant son malaise. Parmi ces objets, des bouteilles minérales sur lesquelles des tests ont été réalisés et ont révélé des traces de Novichok. Ces bouteilles sont donc devenues la preuve de l'empoisonnement de Navalny par une substance neurotoxique étant le Novichok. Lors d'un entretien le 1er octobre 2020, Navalny déclare, je cite, J'affirme que Poutine est derrière cet acte, je ne vois pas d'autre explication. Il déclare par la suite qu'il compte bien retourner en Russie. Je cite, Je ne ferai pas le cadeau à Poutine de ne pas rentrer en Russie. Le 15 octobre, l'Union européenne, après cet empoisonnement, a décidé de sanctionner six personnes jugées responsables. Ces sanctions consistent à l'interdiction de voyager dans l'Union Européenne et à un gel des avoirs. Ces six personnes sont Andrei Yarin, le chef de la direction des affaires russes, son, son adjoint Sergei Kiryanko, le vice-ministre de la Défense Pavel Popov et trois autres responsables russes.
1: Toujours pour la Russie, Hélène va répondre à quelques questions pour nous informer sur l'arrivée du vaccin russe contre le Covid-19. Alors, est-ce que le vaccin Sputnik est-il plus efficace qu'un autre vaccin contre le Covid Alors euh, non,
5: pas spécialement car euh, le vaccin Sputnik V révèle une efficacité à 91,4% alors que le vaccin Pfizer-BioNTech euh, qui vient des USA est efficace à 95%. Pourquoi combiner ce vaccin
1: avec le laboratoire
5: AstraZeneca AstraZeneca va combiner son AZD1222 avec le Sputnik virus pour obtenir une meilleure réponse immunitaire. Les campagnes de vaccination ont-elles commencé La Russie a lancé une campagne de vaccination en masse en Russie. Est-ce que d'autres pays
1: que la Russie pourront se faire vacciner par ce vaccin
5: Les autres pays ont plus confiance au vaccin vaccin. Pfizer. Cependant, la Hongrie, l'Inde et le Venezuela se procureront ce vaccin. Y a-t-il des effets secondaires à ce vaccin euh, Des effets secondaires tels que des réactions allergiques ont été détectés en Alaska. Il faut savoir que pendant deux mois, euh, les Russes ne pourront pas consommer d'alcool, car euh, ça pourra donner d'autres effets secondaires également.
1: Merci. On a désormais fait le tour des actualités internationales. On fait une pause musicale avant d'attaquer la suite de l'émission.
6: Il y a eu Antoine avant moi, il y a eu Dylan avant lui. Après moi, qui viendra Après moi, c'est pas fini. On les a récupérés, oui, mais moi, on m'aura pas. Je tirerai le premier et je viserai au bon endroit J'ai chanté dix fois, cent fois, j'ai hurlé pendant des mois J'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi Société, société, tu m'auras pas J'ai marché sur bien des routes, j'ai connu bien des patelins Partout on vit dans le doute, partout on attend la fin j'ai vu occuper ma ville par des cons en uniforme Qui n'étaient pas franchement virils et qui se prenaient pour des hommes J'ai chanté dix fois, cent fois, J'ai hurlé pendant des mois J'ai crié sur tous les toits. ce que je pensais de toi Société, société, tu m'auras pas J'ai vu pousser des barricades, j'ai vu pleurer des frangins J'ai entendu les grenades, tonner au petit matin j'ai vu ce que tu faisais du peuple qui vit pour toi J'ai connu l'absurdité de ta morale et de tes lois J'ai chanté dix fois, cent fois, j'ai hurlé pendant des mois J'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi Société, société, tu m'auras pas Demain prends garde à ta peau, à ton fric, à ton boulot Car la vérité vaincra la commune refleurira, et en attendant je chante et je te crache à la gueule. Cette petite chanson méchante, que des coups dans ton fauteuil, j'ai chanté du fois cent fois. J'ai hurlé pendant des mois, j'ai crié sur tous les toits. Ce que je pensais de toi, société, société, tu m'auras pas. Alors en fait ce soir, je vais pas faire ma bande de jeunes à moi tout seul. Il y a ma soeur qui habite avec moi dans Moi Chelem qui a voulu venir. Alice Burger à la contrebasse. Il y a aussi les copains de la bande à Pierrot. Alex Létao à l'accord. Déo. Olivier Davio au piano. Merci à vous. Alors avec les copains de la bande à Pierrot et ma soeur de Moi Chelem là. On va reprendre cette phrase, ce genre de petites phrases comme on en aimerait bien, en entendre plus souvent et plus longtemps. Merci Renaud Ce genre de phrases qui peuvent changer des vies, ce genre de phrases qui peuvent trancher plus fort qu'un couteau. Si vous voulez la chanter avec nous, cette petite phrase, demain, prends garde à ta peau, à ton fric, à ton boulot. Car la vérité vaincra, l'anarchie refleurira, et en attendant je chante, et je te crache à la gueule, cette petite chanson méchante, que les clous dans ton fauteuil, j'ai chanté des fois cent fois, j'ai hurlé pendant des mois, j'ai crié sur tous les toits, C'est que je pensais de toi, société, société, tu m'auras pas. Tu m'auras pas. Merci beaucoup, merci à vous.
1: C'était Société, tu m'auras pas reprise de Renault par les ogres de Barbaque. Passons désormais aux actualités nationales et parlons des manifestations qui ont secoué notre pays contre la loi sécurité globale. Marie va nous en dire plus.
7: Merci Léane. Dans l'actualité récente, nous avons beaucoup entendu parler de la loi sécurité globale. Qu'est-ce que cela signifie nous allons voir ensemble de quoi il s'agit et nous demander pourquoi cet événement a autant fait parler de lui. Le 24 novembre, la proposition de la loi sécurité globale a été votée en première lecture. Ce texte prévoit d'abord plusieurs choses, comme accorder de nouveaux droits pour la police municipale. Il prévoit également l'armement obligatoire de ses fonctionnaires, y compris en dehors de ses heures de service. De plus, l'utilisation des drones va se développer pendant les manifestations. Actuellement, nous ne savons pas quel sera leur rôle exact. Pourront-ils nous filmer et nous reconnaître grâce à la reconnaissance faciale Jusqu'où pourront aller leurs capacités Enfin, la diffusion d'images des forces de l'ordre utilisées pour leur nuire seront interdites. Il ne faudrait pas, selon cette loi, pouvoir reconnaître les personnes filmées. A l'origine, ce projet de loi a été proposé en septembre 2018 et aurait dû être examiné en janvier 2020, mais ça a été repoussé à cause de la crise sanitaire. Aujourd'hui, le gouvernement souhaite élargir le périmètre de cette loi à l'ensemble des fonctionnaires suite à l'assassinat du professeur Samuel Paty, un assassinat envenimé par un mouvement de lynchage sur les réseaux sociaux. Le vote sur la proposition de la loi Sécurité globale a suscité de nombreuses réactions dans la presse et sur les réseaux sociaux. Mais que lui reprochent les citoyens La partie remise en question de cette loi concerne l'article 24, qui comme évoqué précédemment, sanctionnerait la diffusion d'images des forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. Concrètement, une partie de l'opinion publique critique l'écriture de cet article de loi. Il empêcherait, selon eux, de dévoiler de potentielles violences policières. En effet, ces photos et vidéos prises sur le vif par des témoins ou des journalistes permettent de prouver légalement le flagrant délit de violences policières. Ces inquiétudes se placent dans un contexte de manifestations fortement réprimées lors du mouvement des Gilets jaunes ou encore le mouvement Black Lives Matter. Et encore plus récemment dans l'actualité, le producteur de musique Michel Zekler tabassé par trois policiers. Au-delà de tout ça, les Français dénoncent une atteinte à la liberté, qui pourtant est une valeur fondamentale de la démocratie en France. Cet article modifierait en effet la loi de 1881 défendant la liberté de la presse et le droit d'informer. Depuis un mois maintenant, plusieurs centaines de milliers de manifestants partout en France s'expriment les week-ends pour protester. Ces mouvements réunissent majoritairement des syndicats et des associations de journalistes. Ils craignent que cette loi contribue à masquer d'éventuelles bavures policières. Ils ne sont pas contre la protection des forces de l'ordre en soi, mais estiment ces mesures bien trop lourdes. Cette loi a aussi fait débat à l'Assemblée nationale. Pour la première fois depuis le début du quinquennat, cette loi portant sur la sécurité globale a fait débat au sein même de la majorité présidentielle. Ces événements ont généré une crise politique au sein du pays et divisent le gouvernement. Il faut dire qu'en plus de la gestion de la crise économique et sanitaire, le gouvernement était déjà sous pression. Certains députés de gauche expriment leur incompréhension et mécontentement. D'autres voix, comme celle de Jean-Luc Mélenchon ou l'ONU, vont même jusqu'à demander le retrait complet de l'article 24. Au contraire, certains politiques comme Gérald Darmanin, fervent défenseur de ce projet, ne voient aucune atteinte aux libertés fondamentales des Français. Pour lui, il s'agit simplement de, je cite, « protéger ceux qui nous protègent ». Suite à ces mouvements, le 20 novembre, le gouvernement a proposé de réécrire l'article 24 de manière à ce qu'il ne soit pas compris comme liberticide. Est-ce que cela suffira La proposition de réécriture a finalement été acceptée à 146 voix contre 24. C'est donc une très large majorité. Concrètement, qu'est-ce que cette réécriture pourrait changer Pas grand-chose. Comme évoqué précédemment, il s'agissait surtout d'éclaircir ce texte afin qu'il soit mieux reçu par les Français. Aujourd'hui, la loi de sécurité globale n'a donc pas été acceptée par les deux chambres. Elle doit encore passer au Sénat en début 2021.
8: J'aimerais que ça cesse, S, S De se dégrader, D, D Sans un bénéf, F, F S, D, F Ce qui me blesse, S, S C'est d'être soldé, D, D Pour pas baiser, F, F, F S, D, F J'ai pas d'adresse, S, S Rien à garder D, D J'ai pas le tel F, F F, S, D, F Rien dans la caisse S, S Rien à fonder D, D J'ai pas de sous-chef F, F S, D, F On me rabaisse S, S On veut me céder D, D En paroli F F, F S, D la politesse, S, S, rien à glander, D, D, J'dis ça en bref, F, F, S, D, F, d, F. dame la comtesse, S, S, ne m'en gardez, D, D, aucun grief, F, F, S, D, F, j'ai trop de paresse, S, S, pour arder, D, D, dans votre fief, F, F, S, D, F, Chacun sa messe, S, S, et ses idées, D, D, Chacun sa nef, F, F, S, D, F, C'est un signe S, 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 D, Jésus, D, 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 Marie-Joseph, F, F, S, D, F, Pour qu'on s'adresse, S, S, S C'est le verbe D, D, D,
1: d'écouter SDF La rue qu'est à nous, une reprise d'Alain Leprest. C'est le moment de découvrir les actualités du lycée. Marie et Pauline vont nous présenter le projet des boîtes pour les personnes sans domicile fixe.
7: Actu du lycée. Bonjour Pauline, tu es membre du CVL, donc du Conseil de vie lycéenne du lycée. Vous avez organisé, il y a maintenant deux semaines je crois, une collecte de boîtes qui seront offertes. Est-ce que tu peux nous en expliquer plus à propos de ce projet
9: Oui, euh, alors, euh, c'est un projet qu'on a décidé de mener il y a à peu près, oui, je dirais trois semaines, un mois et ça a été mis en place euh, il y a deux semaines. Donc, euh, c'est venu lors euh, d'une de la première réunion du CVL où on s'est dit que l'année dernière, il y avait eu une mise en place de collecte de vêtements chauds. Et euh, au sein du lycée, on s'était dit que cette année, ce serait bien. Et euh, Madame Mocollin nous a parlé euh, de ce projet en disant que c'était quelque chose qui était mis en place par des, as des associations locales. Et du coup, nous, on s'est greffé dessus en proposant de collecter donc euh, des boîtes cadeaux. À l'intérieur de ces boîtes, euh, on demande aux élèves de fournir euh, un produit d'hygiène, un produit, euh, un vêtement chaud ou quelque chose pour se couvrir pour l'hiver quelque chose à manger, des chocolats, des bonbons, euh, un petit mot pour euh, apporter un petit peu de chaleur et puis euh, un objet de culture type un livre, un jeu de cartes afin de proposer euh, à ces personnes euh, des, euh, des cadeaux euh, pour, euh, pour Noël. Merci. Tu disais que certains de ces projets
7: étaient faits avec des associations. Quelle est votre association
9: Donc euh, Nous travaillons avec euh, l'épicerie solidaire euh, de Ponteau-de-Mer. À l'origine, nous étions censés... Euh, avec euh, travailler avec une, euh, une association à Rouen, mais nous avons préféré privilégier euh, le local et l'association de Ponto de Mer a accepté de recevoir euh, nos boîtes. Nous travaillons donc avec eux.
7: Et euh, au sein du lycée, est-ce que votre initiative a bien fonctionné Est-ce que vous avez eu des retours de la part des élèves ou des professeurs éventuellement
9: On a énormément euh, communiqué sur ce projet et euh, grâce à Madame Roussel, nous avons eu l'idée d'exposer les boîtes qui étaient données afin que, de rappeler constamment que ce, cette initiative était en cours et je pense que c'est cet effort de communication qui a fait que les élèves ont, petit, ont participé. On était contents, on s'attendait peut-être à quelques dizaines de boîtes et au final on en a eu presque 140. Donc on est assez contents euh, du retour qu'il y a eu. Effectivement, les élèves ont été plutôt investis, euh, notamment sur la dernière semaine, mais euh, ouais, on est content et ça a été plutôt bien suivi et on espère que ça se répétera.
7: Est-ce que toi, ou en tant que membre du CVL aussi, tu avais déjà entendu parler de ce genre d'initiative, de mouvement
9: solidaire auparavant euh, je pense que on a tous conscience qu'il y a plusieurs associations qui euh, œuvrent pour euh, la charité, pour euh, venir euh, en aide aux sans domicile fixe. Et euh, l'hiver, c'est une période qui est difficile parce que bah il fait plus froid, euh, il y a moins de gens dehors, notamment en période de Covid. C'est donc plus compliqué de récolter des dons. Et euh, oui, je pense qu'on en avait un peu entendu parler, je n'étais pas forcément au courant des associations, mais j'avais un peu eu envie euh, d'apporter mon aide. Et euh, le fait que Madame Ocolin nous parle de ces boîtes de Noël, ça, ça nous a tout de suite interpellés. Ensuite, euh, à la radio et à la télévision, on en a parlé de cette initiative, nous pas nous en tant que lycéens, mais cette initiative, elle est euh, à l'échelle de la France. Et euh, ça a été relayé par différents médias. Donc, euh, je pense que l'information a bien circulé et qu'on était au courant, oui.
7: Si je peux préciser, pour ma part, moi, c'est vraiment la première année où j'entendais parler de cette initiative. Et j'ai eu l'impression qu'effectivement, dans les médias et, et même dans d'autres établissements, il y a eu cette initiative qui a été faite, alors qu'auparavant, ça n'avait pas été le cas. Est-ce que tu penses que peut-être le Covid et toutes les personnes qui en France, ou même plus largement euh, dans le monde, toutes les personnes qui ont eu des problèmes financiers, de chômage, etc., ça a contribué à développer un sens
9: d'aide Évidemment, euh, je suis d'accord que cette initiative euh, des boîtes de Noël, elle est récente. Au lycée, euh, je l'ai dit, euh, il y a déjà eu les années précédentes des collectes de vêtements, mais qui n'avaient effectivement pas eu autant d'écho. Donc, euh, je pense tout d'abord qu'on peut l'attribuer à cette campagne de sensibilisation qui a eu lieu... Euh, donc, on a déjà parlé, mais effectivement, la crise du Covid, elle a évidemment eu un effet un petit peu révélateur sur la pauvreté, puisque de nombreux gens se sont trouvés dans la précarité ou alors ont été confrontés à la possibilité en se disant « oui, je peux perdre mon emploi du jour au lendemain, oui, ça peut m'arriver et peut-être que je vais me retrouver moi aussi dans la rue ». Et euh, oui, il y a eu peut-être un réveil ou en tout cas une prise de conscience de ce besoin d'aider et je pense que c'est très positif. Personnellement, qu'as-tu mis dans ta boîte euh, alors euh, moi, euh, j'ai fait une boîte euh, plutôt euh, pour les enfants, j'ai mis un duvet dedans, avec euh, pour un objet de culture, euh, deux livres, euh, Charlie et la chocolaterie et le premier tome d'Harry Potter, avec une petite peluche que j'ai euh, depuis longtemps. Euh, ensuite, euh, j'ai acheté euh, des, euh, des tablettes de chocolat pour euh, en nourriture et euh, en produits d'hygiène, un lait de corps et un savon. Très belle initiative. Euh, nous espérons qu'elle perdurera euh, l'année prochaine, par exemple. Tu as quelque chose à rajouter Oui. Euh, je voudrais euh, insister sur euh, le fait que je remercie énormément les élèves qui euh, se sont investis et des retours qu'on a eus. Pour ceux qui ont apporté une ou plusieurs boîtes, euh, merci vraiment d'avoir euh, soutenu l'initiative. Et comme tu l'as dit, euh, on espère que ça se reproduira euh, dans les années suivantes. Je remercie également la vie scolaire euh, qui a euh, participé à l'emballage des cadeaux et euh, qui les a euh, accueillis euh, dans son bureau euh, pendant plusieurs semaines. Merci les
1: filles, c'est la fin du Magactu. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur le monde qui nous entoure. Je remercie nos intervenants et nos techniciennes Angèle et Agathe. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver toute la journée sur 96.2 FM et en podcast sur radionormandiejeune.fr.
2: Et voici le Magactu, la radio des lycéens de Prévert.